0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstädt. Einen wunderschönen guten Morgen, Mark. Wieder zurück aus Wien.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebste ja. Conny. Wieder zurück aus in Wien. Du bist in Wien. Wieder zurück in
0: Wien. Genau. <lacht> ich schon.
1: Das ist noch der, der Tour, weg. der Tour ja, Jet lag bei dir anscheinend. Ja. So ja, wir sind wieder beide an unseren Heimatorten angekommen. Genau. Wo wir leben. Ein
0: bisschen weiter genau. hatten wir es ja, aber es ging gut.
1: Ja, es tut Und, mir auch leid, dass die, dass, dass die Tour in Hamburg geendet hat für euch. Ja. Für mich war das super. Ich hatte einen kurzen Nachhauseweg dadurch. Für euch war der ein wenig länger. Aber ich weißt gesehen. du was?
0: Wenn Engel reisen, ne? Wir sind, wir, wir sind ja wirklich von Wien nach Köln, von Köln nach München, von München nach Hamburg und von Hamburg nach Wien. Und wir hatten keinen einzigen Stau. Wir hatten einfach keinen einzigen Stau in Deutschland. Ist das nicht fantastisch? Das ist eigentlich fast nicht möglich. Ja. Ne?
1: Ja, ich hatte aber auch extra ähm, oben aufs Dach die, die ähm, Autogrammkarten von uns mhm. gemacht, so als Art Blaulicht. Und damit war klar, alle Autos beiseite. Hier kommt Hundestunde. Wir müssen jetzt hier auf Tour. Wir sind auf Tour. Gehen Sehr Sie beiseite. Gut.
0: Und Marc, ganz schnell muss ich noch erzählen, dass ich, ähm, wir hatten ja in Köln ein lustiges Erlebnis mit dem Techniker im Gloria. Weil ich ja. so, wir hatten ja als Deko unsere Mikrofone mit. Und ich habe meinen so aufgestellt und er hat gesagt: Hä, du hast ja gar kein Stativ. Und ich sage: Doch, das ist das Stativ, diese Spinne. Er sagt: Nein, das ist kein äh, Stativ. Die, ähm, die Spinne ist eben dafür da, dass der Sound quasi ge weiß ich nicht, dass das halt nicht wackeln zu hören ist. Und dann kommt die Denise dazu und sagt, ja, ja, stimmt, bei dir hört man das eh ab und zu wackeln. Ähm, also ich bin da mhm. voll aufgeklärt worden, du hattest ein Stativ. Das heißt nicht, dass die Tonqualität trotzdem immer klappt. Ne? Auf jeden Fall. Ähm,
1: Conny, hey, jetzt hör mit diesem Bullying auf.
0: <lacht> auf jeden Was? Fall, nur ganz schnell. Ich habe jetzt ein tolles Stativ und ich ho hoffe, es ähm, lohnt sich.
1: Gut, dass du das für mich sagst, dass, dass dein Stativ gleichzeitig die, die, die Mikrofonspinne war. Das hat mich schon immer gewundert. als ich das gesehen habe, dachte ich, was stimmt da nicht. Aber okay, ja, ich habe das nicht sofort geschnitten. Naja, aber wie gesagt, es hat sich jetzt geklärt, jetzt ist alles gut. Und wir können theoretisch heute voll durchstarten wieder nach der Voll Tour. ins
0: Thema starten, wir haben keine Zeit zu verlieren. So,
1: weil das nämlich ein ganz wichtiges Thema wieder ist. Na, ganz, ganz, wichtiges ganz wichtig. Thema und ich
0: freue mich schon riesig drauf, ja, wir haben es ja schon angekündigt. Ja, weil ähm,
1: wir auch unterstützt werden, weil wir beide jemanden eingeladen haben, ja, ne? Genau. Heute. Ähm,
0: und ich, äh, wir haben letzte Woche ja schon angekündigt, ähm, wir werden vor allem über Angsthundetraining reden, aber auch ein bisschen über Tierschutz, wobei mir ganz wichtig ist zu betonen, dass das nicht automatisch einhergeht. Ähm, und ja, ich freue mich riesig, dass wir Sie heute für die Sendung gewinnen konnten, Vielleicht kennen die ein oder anderen sie über die Unvermittelbaren, weil sie da immer wieder zu sehen ist und so die Ärmsten der Armen auch zu sich holt und dann weiter vermittelt. Aber das wird sie uns alles gleich erzählen. Schönen guten Morgen, Anja Plötze. Schönen guten Morgen. Ja, ich bedanke
2: mich für die Einladung und äh, freue mich, dass ich dabei sein darf. Hallo.
1: Sehr gut. Hallo. Schön, dass du da bist. wo erwischen wir dich denn? <lacht> wo sitzt du gerade?
2: Ich äh, sitze in der Nähe von Bremen, also in also gehört zu Weihe, relativ dörflich, ungefähr 15
0: Minuten von Bremen entfernt. Ach,
1: sehr schön, guck mal, auch im Norden.
0: Also Norddeutschland, sehr ja. Sehr
1: gut, guck mal.
0: Anja, wie viele Hunde hast du gerade bei dir und wie viele sind davon fix und wie viele sind Pflegehunde?
2: Ja, also es sind definitiv im Moment zu viele, also mehr, als ich mir eigentlich ähm, immer selbst vorgenommen habe. Also ich habe drei eigene, wirklich fest, das ist einmal ja mhm. Nutella, die querschildsgelähmte Hündin, die hat man ja das ein oder andere Mal bei den Unvermittelbaren auch durchs du äh, Bild flitzen sehen. Ähm, mhm. Sassi, die zweite Hündin, die ich damals zum Nutella aufgenommen habe, eine ehemalige Angsthündin. Und jetzt aber eigentlich Therapiehund, weil die sich so toll entwickelt hat und so souverän wow. den anderen Hunden gegenüber ist. Und naja, und der dritte Bekloppte im Bunde ist ja Axel. Und <lacht> den genau auch die meisten. Der Axel. Ja, Axel. Ja, das ist
0: schön, dass du das gerade sagst, weil ich muss echt sagen, also damals mit Axel, das hat mich sowas von äh, fasziniert, weil ich bin, ähm, also ich weiß nicht, Marco, ob das bei dir auch so ist, ich finde halt das Thema Angst im Hundetraining einfach am schwierigsten, weil, also gar nicht jetzt so fachlich, ist es nicht so wahnsinnig schwierig. Ich finde, da kann man sich auch relativ viel oft aus der Verhaltenstherapie bei Menschen nehmen, aber es ist halt ein Thema, das einfach sehr lange braucht und sehr viel Geduld braucht und die habe ich nicht. Und deswegen finde ich einfach so wahnsinnig toll, wie, ja, wie, wie unglaublich liebevoll und geduldig und so du das damals mit dem Axel gemacht hast. Also es war ein absoluter Wildfang. Ähm, der war eben auch bei den Unvermittelbaren dabei, hatte überhaupt keine Chance mehr im Tierheim, hat sich nicht berühren lassen und so weiter, nur verkrochen. Und du hast dich ihm ja dann angenommen, der Plan war, ihn weiter zu vermitteln. Und ähm, ich finde, ich fand das einfach so faszinierend, weil du hast das ist echt, also kannst gleich mal erzählen, in welcher Zeit und so und vor allem auch wie, aber äh, wirklich in, in kürzest, also verhältnismäßig, äh, du hast es auf jeden Fall geschafft, ihn zu einem total normalen Hund zu machen. Das fand ich so faszinierend und irgendwie, ähm, glaube ich, nicht nur ich, sondern ganz viele andere auch.
2: Vielen Dank dafür, Asper, für deine netten Worte. Ähm, ja, ganz normal ist er immer noch nicht. Ne? Und natürlich gibt es ähm, bei den Angsthunden auch immer Kandidaten, die wahrscheinlich nie ganz normal werden. werden aber das ist ja auch ja. immer verhältnismäßig. Also was erwarte ich von dem Hund und was kann ein Hund mir geben? Und dementsprechend muss man sich als Halter dann natürlich auch ein bisschen... Anpassen, manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr. Also bei Axel war das tatsächlich so der Fall. Ich habe ihn ja damals das erste Mal im Tierheim gesehen, habe so gedacht, ach, pff, die kleine Wurst, ne, den hast du in zwei Wochen fertig. Und tatsächlich war bei Axel äh, von den, er war ja anfangs ein Pflegehund, von den Pflegehunden der, der von allen am längsten gebraucht hat. Ausgerechnet der, der bei der ersten Staffel die unvermittelbaren <lacht> mitgemacht hat. Mm. Hatte ich mir natürlich so äh, auch nicht äh, vorgestellt. Aber gut, so ist das im Leben manchmal. Aber das Rudel wird ja aktuell noch ergänzt durch zwei Pflegehunde. Also um nochmal auf die Frage kurz zurückzukommen, insgesamt ah, ja. sind gerade fünf bei mir. Also drei feste, zwei okay. Pflege. Und ja, manchmal ist es eben so, dass dann der ein oder andere hängen bleibt. <lacht>
0: Sehr gut. Und sag mal, Anja, es haben ja ein paar gefragt auch, also erstens, das war wirklich eine ganz häufige Frage, äh, ob du auch einen quasi normalen Job hast oder ob du das alles jetzt irgendwie hauptberuflich machst. Das interessiert viele ganz brennend. Und vielleicht kannst du auch gleich noch mal so ein bisschen erzählen, du arbeitest ja mit in ähm, Rumänien, also einem Verein, wie da so die Verbindung ist und, und was ihr da so macht. Weil viele vielleicht kennen dich noch gar nicht. Also vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären.
2: Also tatsächlich bekomme ich die Frage relativ häufig gestellt, ähm, ob ich das hauptberuflich mache. Aber nein, es mhm. ist also der Tierschutz ist ein komplettes Ehrenamt. Ich mache das ausschließlich in meiner Freizeit und davon eigentlich auch fast jede freie Minute, also die Hunde, die wir da in Rumänien betreuen, sind eigentlich ja, die ganze Zeit in meinem Kopf, also egal, ob ich morgens aufstehe, der erste Gedanke ist irgendwie, okay, wie wird es den Hunden wohl gehen und was können wir irgendwie heute machen und anschieben und ähm, wenn ich abends äh, schlafen gehe, dann ist der letzte Gedanke auch an die Hunde, also es ist tatsächlich alles in meiner Freizeit, auch mit den Pflegehunden und na, die eigenen ja sowieso und ich habe ähm, einen ganz normalen Job. Also ich arbeite im Vertrieb, in einem Unternehmen in Bremen, in einem Lebensmittelunternehmen und gehe ganz normal arbeiten. Mein Rudel ist ganz gut eingetaktet auf die Stunden, die ich tagsüber arbeiten bin. Und ähm, ja, kommen super zurecht alleine zu Hause über ein paar Stunden und äh, sind das einfach super gewöhnt. Cool. Und ja, und in meinem Urlaub, den ich dann <lacht> äh, wenn ich ihn dann mal irgendwann nehme, dann ist natürlich auch immer irgendeine Rumänienfahrt äh, geplant, also Urlaub irgendwie mal entspannen und dann ins Meer fahren das ist nicht so mein Fall. Das ähm, ja, das Gewissen zieht einen irgendwie immer wieder dahin an diesen Ort.
1: Und wie bist du denn zum Thema Tierschutz gekommen, dass du gesagt hast, so ich beschäftige mich jetzt damit mal intensiver, nicht dieses ich spende mal oder ähm, ich like hier mal irgendwas, sondern zu sagen ich also der Verein Notfällchen Rumänien ist ein Verein. Hast du den mitgegründet? Da bist du ja erste Vorsitzende auch.
2: Genau, ich bin die erste Vorsitzende und tatsächlich auch die Gründerin. Und entstanden ist das, ich weiß nicht, es war schon immer so, schon als Kind, dass ich irgendwie immer gerne mit anpacken wollte. Also ich war immer schon sehr tierverbunden und sehr, sehr tierlieb äh, zum Leid meiner Eltern, weil ich auch oft immer irgendwas Verletztes an Wildtieren und sowas angeschleppt habe und irgendwie wieder gesund gepflegt habe und hatte man sehr, oder habe einen sehr ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, würde ich mal behaupten, also so Kleinigkeiten irgendwie auch im normalen Alltag, also ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendjemand kennt, ich hoffe, mich halt jetzt niemand für total bekloppt, aber wenn man zum Beispiel einkaufen ist und man hat zwei Reihen Einkaufswagen, ja, und die eine Reihe ist länger als die andere, dann habe ich immer das Bedürfnis, meinen Einkaufswagen in die kürzere Reihe zu parken, weil ich irgendwie... Ja, ja, weil mir die, die, die kürzere Reihe dann leid tut.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> ich verstehe das. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, oder irgendwie eine Fliege ist in die Pfütze gefallen und ich sehe, wie sie da versucht rauszukommen. Einfach so Kleinigkeiten. Und ähm, ich habe dann, vor, boah, ich weiß gar nicht mehr. Also, als ich 23 war, meine erste Hündin aus dem Tierheim adoptiert. Das war eine Rednose-Pitbull-Hündin. Ganz, ganz toller Hund. Und. Bin dann viel immer ins Tierheim auch gefahren mit ihr, um die Leute da zu besuchen, und um zu zeigen, wie gut es ihr geht und ähm, habe natürlich dann auch die anderen Hunde hinter Gittern gesehen und habe dann regelmäßig immer Sachspenden vorbeigebracht, bin mit den Hunden Gassi gegangen, aber hatte eben immer das Bedürfnis, irgendwie mehr machen zu wollen, selber mhm. was machen zu wollen und das ist in Deutschland tatsächlich gar nicht mhm. so leicht, weil wir sind hier natürlich ganz anders aufgestellt, was... Ähm, das Engagement betrifft gerade die Tierheime. Wir haben tolle Tierheime, die, die sich wirklich hervorragend um die Hunde kümmern. Und man kennt dieses extreme Leid hier in Deutschland gar nicht so. Und so richtig ähm, auf die Zustände im Ausland bin ich erst durch ja, Social Media aufmerksam geworden. Mhm. Ich habe mal ein Video von das Meura gesehen. Das ist ja das größte Tierheim in Rumänien und ich glaube sogar europaweit, wo über äh, 7000 Hunde leben. Und habe ich gedacht, das hä, wie? geht das? Was ist da los? Und viele verletzte, kranke Hunde. Und das sehen wir hier in Deutschland Gott sei Dank selten bis gar nicht. Und vor allem, wir haben hier auch keine Straßenhunde. Diese Problematik haben wir hier einfach nicht, Gott sei Dank. Und da habe ich irgendwie gedacht, okay, da muss man doch mal gucken, was man da machen kann. Also einfach dieses selber anpacken, was tun und wieder der Kampf für die Gerechtigkeit. Und dann ist es irgendwie ja daraus entstanden, dass ich dann unsere Tierschützerin in Rumänien tatsächlich über Social Media kennengelernt habe und sie hatte damals äh, große Schwierigkeiten, die Hunde zu vermitteln und auch finanzielle Probleme, die Hunde zu versorgen und ich hatte irgendwie den ganzen Keller voller Sachspenden und teilweise aber eben auch Futtersäcke, die schon angebrochen waren, die die deutschen Tierheime teilweise eben nicht verwenden können mhm. und da habe ich gesagt, komm, ich mache mir einen Anhänger voll, schnall den an mein Auto und komme mal runtergefahren. Ja, und das habe ich dann gemacht und das war mein erster Trip nach Rumänien 2016. Und wenn du einmal da warst und das alles mhm. live gesehen hast, Conny, du wirst wissen, wovon ich spreche, das lässt sich natürlich nicht wieder los. Ne? Und dann mhm. ist man voll mit drin. Das macht ein bisschen
0: süchtig auf eine komische Art und Weise, ja. Ja,
2: ja es ist äh, viel Leid, was man da sieht und ertragen muss. Aber ab einem gewissen Punkt, glaube ich, lernt man... Gewisse Dinge vor Ort so ein bisschen von, von sich wegzuschieben, mhm. ähm, um damit einfach psychisch auch umgehen zu können. Aber das, mhm. was man ja Gutes auch tut, also die Vermittlungen, die wir machen, ja. den Hunden, die wir, denen wir gesundheitlich helfen, das, das ist genau das, was süchtig macht. Ja, richtig.
0: Ja, genau. Das war auch eine Frage, wie, wie du mit dem Leid umgehst und wie du quasi Psychohygiene betreibst. Ähm, also... Ist es einfach so, dass du dich dann einfach, ich meine, man sieht es ja eh teilweise, bist natürlich auch sehr, sehr emotional. Ähm, aber wie grenzt du dich da ab?
2: Ja, vor Ort ist es eher das Machen. Ich sehe Dinge und habe sofort das Gefühl, okay, jetzt dieser Hund ist in einem extrem schlechten gesundheitlichen Zustand. Den nehmen wir jetzt, wir fahren in die Klinik, wir machen dies, das, das, das. Also man tut einfach dieses Realisieren, hm. was da jetzt gerade eigentlich passiert ist, was man da gesehen hat, das kommt oft immer erst später, wenn man wieder in Deutschland ist oft erst und äh, das zieht einen natürlich runter, aber andererseits haben wir auch so viele Erfolgsgeschichten dabei, die so mhm. motivierend sind und wir haben, wenn wir äh, Hunde in Familien vermitteln, auch äh, für jeden Hund immer eine WhatsApp-Gruppe und wir betteln die Leute immer an, dass wir ganz viele Videos und Bilder geschickt bekommen, natürlich in erster Linie auch, wenn es um Probleme geht, wir sind ja beratend als Verein dann auch da, aber eben hauptsächlich um unseren Seelenfrieden so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Und ähm, unser Lohn sind eben genau diese Bilder und Videos, wenn es den Hunden dann nachher gut geht. Mhm. Weil was gibt für es ein, für einen besseren Lohn, als den Hund aus wirklich schlechten Verhältnissen zu holen und ihn dann ein paar Monate später glücklich und zufrieden zu sehen. Das, das mhm. kann man einfach mit Geld nicht bezahlen, ist so. Mhm.
1: Vielleicht magst du uns noch mal so genauer sagen, was ihr, außer dass ihr jetzt vor Ort in Rumänien unterstützt, ähm, noch so an Tierschutz betreibt? Also einmal hier in Deutschland, du hast ja, bist ja selber Pflegestelle. Ne? Also, was kann, also was betreibt ihr in Deutschland als Tierschutz oder auch vor Ort? Ich habe jetzt mal auf ihre Homepage geguckt, stehen mal Kastrationsprojekte und so weiter. Vielleicht magst du da noch nochmal sowas sagen.
2: Genau, also das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf den Kastrationen vor Ort, weil die große Problematik ist in Rumänien einfach die, die Straßenhunde, die willkürliche Vermehrung und dem kann man nur entgegenwirken, indem man wirklich kastriert, was nur geht. Diese unkontrollierte Vermehrung versucht zu stoppen. Ich glaube, da sind wir ja in den letzten Jahren auch natürlich durch die ganzen anderen Tierschutzvereine auf einem richtig guten Weg. Ähm, aber natürlich auch das Leid, was schon geboren wurde, ist ja nun mal vorhanden. Und die Hunde sind die allerletzten, die irgendwas dafür können für den Mist, den wir Menschen fabrizieren. Ja? Und dementsprechend, finde ich, muss man da auch... Ähm, den Tieren helfen, die nun mal in diese Welt geboren wurden und äh, gucken, dass man da das Leid irgendwie verringern kann. Aber eben Thema Nummer eins, Kastration, ganz wichtig. Ähm, und hier in Deutschland ist es natürlich auch so, also ich meine, wie ich am Anfang schon gesagt habe, der deutsche Tierschutz ist ziemlich gut aufgestellt, aber es gibt natürlich auch ja nicht nur Hunde und Katzen in Deutschland. Es gibt ja auch Igel, äh, verletzte Tauben. Meine Schwester ist zum Beispiel in einem Taubenschutzverein in Dresden tätig. Und mhm. ähm, sobald wir da irgendwie was Kräuchen und Fleuchen sehen, was irgendwie nicht so kann, wie es eigentlich soll, dann sind wir natürlich auch mit dabei und äh, helfen und unterstützen da. Ja, und ähm, wenn es ums Thema Vermittlungen aus Deutschland geht. Also es gibt ja immer auch mal Familien, die ein Tier nicht mehr halten können. Und ja, aufgrund dessen, dass wir ein Tierschutzverein sind, werden wir natürlich auch mal angeschrieben, obwohl es kein Tier aus dem Ausland ist. Und da sagen wir ja dann auch nicht, ja, mhm. seht zu, wie er kommt. Sondern wir versuchen dann ja schon auch zu unterstützen, weil wir einfach mittlerweile auch ja ganz gut aufgestellt sind von, von
0: Menschen und Pflegestellen. Mhm. Ja, Anja, ich habe ja, also du hast es ja jetzt eh auch gesagt, also es geht ja um irgendwie um das Tier, das da schon geboren ist. Und trotzdem gibt es ja immer wieder diese große Skepsis gegenüber Auslandstierschutz, ähm, die ich auch zu einem gewissen Punkt nachvollziehen kann. Aber wie gehst du einfach damit um, wenn, man, wenn, wenn so die Leute sagen, zumindest, ja, es gibt ja auch in Deutschland viele Tierheime und so. Ich finde das immer sehr schwierig, weil einfach Tierschutz ja aus meiner Sicht grenzenlos sein muss. Die Tiere wissen ja nicht, wo sie geboren werden. Und man hat natürlich da auch einfach ganz, ganz andere äh, Regionen, Gebiete, wo ja auch die Leute gar nicht interessiert sind an Adopt Adoptionen. Also wie, wie gehst du damit um mit diesem, ähm, diesem Thema oder diesem Vorurteil?
2: Vorurteil, ja genau, das ist glaube ich das mhm. richtige Wort. Ähm, ich versuche natürlich die Leute aufzuklären. Also viele wissen ja auch gar nicht, wie die Zustände da im Ausland sind. Das ist natürlich auch noch was anderes, wenn man das mal live vor Ort gesehen hat, also hält einen Absolut. ja komplett gefangen, genau, du ne, mhm. weißt ja, du kennst es ja auch ja. vom Hof zum Beispiel, von den Hofhunden, das ist ja gerade ein ganz tragisches Thema, wo wir äh, gemeinsam mit zwei anderen Vereinen dran sind und äh, ja, wie schon eben gesagt, in Deutschland gibt es auch Tierleid, aber ganz oft hinter verschlossenen Türen, wo man eben tatsächlich mhm. nur mit Veterinärämtern was machen kann, in Privathaushalten, wo man eben nicht auf die Straße geht und irgendwelche verletzten Hunde einsammelt. Und im Tierheim, also ich behaupte mal, dass die meisten Tierheime wirklich einen richtig guten Job machen. Die Hunde bekommen täglich Futter, die haben ein Dach über dem Kopf. Da sind mhm. viele Gassigänger, es, die Hunde werden ausgelastet, werden beschäftigt, trainiert. Es wird viel daran gesetzt, dass die Hunde resozialisiert werden. Oder wieder aufgepäppelt werden, um in Familien äh, vermittelt werden zu können. Und ja, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du in Rumänien irgendwie einen Schwung ausgesetzter Welpen auf einer viel befahrenen Straße findest. Und hm. das finde ich, das muss in den Köpfen mal noch so ein bisschen ankommen bei manchen Leuten, die eben diese Vorurteile pflegen. Und viele sagen auch immer, ja, dann werden alle Hunde aus, aus dem Ausland irgendwie hergekarrt und dann landen die alle in deutschen Tierheimen und unsere Tierheime sind sowieso schon alle überfüllt. Mhm. Aber das ist gar nicht so. Oft sitzen in deutschen Tierheimen, nicht immer, aber oft, eben Hunde, die wirklich schwer vermittelbar sind, weil sie mhm. aus Sicherstellungen kommen, aus sehr schlechter Haltung, die einfach auch schlecht geprägt sind. Ja, und die wenigsten, die in deutschen Tierheimen sitzen, sind tatsächlich Rückläufer von Vereinen, die aus dem Ausland vermittelt haben. Natürlich gibt es da auch vereinzelte Fälle, aber viele, viele, viele Tierheime haben Kooperationen mit ausländischen Tierheimen. Wenn die sagen, wir haben hier Platz, Kapazitäten, paar Zwinger frei, wir kennen Tierheim XY in Bulgarien, Rumänien, Spanien, Griechenland, wo auch immer, bringt uns ein paar Hunde her. Wir, wir, wir ähm, trainieren die ein bisschen, wir ähm, schauen, wie die charakterlich sind und vermitteln die dann in Familien. Also why not? Mhm. Warum nicht?
0: Ja.
1: Ja, guck mal, Conny, was du da gesagt hast, früher war ich auch der Meinung zu diesem, was Anja jetzt auch sagte, mhm. wenn unsere Tierheime doch noch voll sind, warum importieren wir jetzt noch Hunde aus dem Ausland? Das habe ich damals auch genauso gesagt und gedacht, nee, lass uns doch erstmal hier weitermachen. Aber jetzt habe ich dann auch mich weiterentwickelt und habe auch gehört, genau, dass viele Tierheime, ich weiß das noch, letztens ich in Köln-Dellbrück war, da als Dozent für Fortbildung, dass die auch sagen, wenn wir hier Kapazitäten haben, dann nehmen wir Hunde halt gezielt aus dem Ausland, weil wir es einfach können. Also wir können die noch aufnehmen und jeder Hund, den wir nehmen, ist halt super. Deswegen es, also. ist ja
2: auch, es ist ja auch gar nicht so schlecht, weil wenn du dir vorstellst, als Tierheim bist du natürlich, hast du viel, oft Sicherstellungen. Das Veterinäramt stellt Hunde sicher und keine Ahnung, dann hast du irgendwie den fünfjährigen Rottweiler mit... XY-Anzahl an Weißvorfällen. und wenn dann natürlich eine junge Familie in ein Tierheim kommt und sagt, hey, wir möchten irgendwie einen Hund aus dem Tierschutz, wir möchten hier im Tierheim schauen, welcher Hund zu uns passt, dann wird es ja, zu 99 Prozent nicht unbedingt dieser Rottweiler sein und diese Hunde sind eben schwer zu vermitteln, sitzen oft lange im Tierheim, dementsprechend, es kommen ja Sicherstellungen dazu, die Anzahl an solcher schwierigen Hunde in Tierheim steigt und ich glaube, dass einige Tierheime auch wirklich froh sind, dass in Anführungsstrichen relativ unkomplizierte Hunde mhm. aus dem Ausland kommen, um natürlich auch das Interesse am Tierheim selbst aufrechtzuerhalten. Weil wenn die Familien ins, Familie ins Tierheim gehen und es sitzen da immer nur die gleichen unvermittelbaren Hunde, die da schon die letzten fünf Jahre sitzen, ja gut, dann wo willst du da noch gucken? Also dann, na und wenn man dann aber hört, okay, da kommt wieder ein Schwung junge Hunde aus Griechenland und werden sozialisiert, so, das ist doch super.
0: Absolut, ich, ich erlebe das auch oft, dass die Leute so dann einmal ins Tierheim gehen und genau diese Erfahrung sammeln und da ist irgendwie keiner dabei und alle sind so schwierig und dann halt sofort zum Züchter gehen, weil sie sagen, ich habe es ja getan, also auch tatsächlich im guten Willen und dann einfach ein ganz falsches Bild haben und deswegen finde ich das auch äh, total wichtig, was du da jetzt sagst. Und das habe ich ja schon eingangs gesagt, wir kommen gleich so zum Thema, auch zu deinem Steckenpferd, auch Angsthundetraining und so. Das ist mir einfach super wichtig, dass man Auslandstierschutz nicht automatisch verbindet mit, die sind ja alle schwierig und man weiß ja nicht, was sie erlebt haben und so schlechte Erfahrungen und so. Tatsächlich ist ja manchmal einfach das Thema, dass viele Hunde davon zu wenig erlebt haben und deswegen gibt es ja diese, manchmal ein Sozialisierungsproblem. Aber unter diesen hunderten Tausend Hunden, die ich in den letzten Monaten gesehen habe, ne? da ist ja trotzdem gut immer noch ein Drittel dabei, die völlig unkompliziert sind, ähm, die äh, im Prinzip natürlich genau vielleicht die Themen haben, die später auch ein Hund vom Züchter haben wird, vielleicht wird er mal ein bisschen territorial, wenn er ein paar Wochen da lebt, ähm, der wird natürlich noch nicht gut an der Leine äh, gehen können, wie das halt ein Welpe vom Züchter auch nicht äh, tut und so weiter, aber ich, also mein persönliches Anliegen wäre auch immer erstmal zu sagen, nehmt doch mal also beschäftigt euch zumindest mal mit den unkomplizierten und dann können wir immer noch äh, über die komplizierteren Fälle reden, aber es gibt halt einfach noch so so viele tolle Hunde da, die wirklich problemlos vermittelbar wären und das ist mir immer so wichtig. Aber Anja, es gibt ja eben Menschen wie dich, die sich auch den ja, ich sag mal ein bisschen schwierigeren Kandidaten annehmen. Ich war ganz äh, irgendwie <lacht> wir haben ich glaube, das äh, im Chat kurz geschrieben bezüglich der Hofhunde da war irgendwie eine Kandidatin oder ein Kandidat, wo du gesagt hast, nee, den, den, äh, den nehme ich irgendwie nicht, weil der ist zu schnell äh, quasi therapiert oder so. Ne? <lacht> also vielleicht kannst du darüber mal so ein bisschen erzählen, also äh, nach welchen Kriterien du dann die Hunde auch aufnimmst, wenn du sie auf Pflege nimmst oder jetzt vielleicht auch für die Sendung und so. Und ja, und was uns natürlich alle brennend interessiert, wie ist so deine Herangehensweise von Anfang an?
2: Ja, es ist ja, es gibt ja, sehr unterschiedliche Definitionen, was das Wort Angsthund betrifft. Für mich mhm. ist äh, ein Angsthund jetzt zum Beispiel nicht der Hund, der irgendwie draußen beim Gassi gehen Angst hat vor einer Mülltonne oder einem vorbeigehenden Auto, sondern für mich, also das sind für mich unsichere Hunde an Unsicherheiten, an denen man in der Regel ganz gut arbeiten kann. Und so ein richtiger Angsthund ist für mich wirklich einer der, ein extremes Fluchtverhalten zeigt, der sich gar nicht anfassen lässt, oft kommt dann in der Ecke sitzen, zittern, unter sich machen, eben so diese typischen Achsel-Symptome, ähm, die er im Tierheim damals gezeigt hat, teilweise auch ein nach vorne gehen und wegschnappen, um sich eben Raum zu verschaffen. Das defini definiere ich als äh, richtige Angsthund und das ist so ja, mein Beuteschema, weil mir einfach diese Hunde unfassbar leid tun, weil die so wenig Chancen haben auf ein normales Leben und das anfangs wirklich nicht einfach ist, das Zusammenleben mit solchen Hunden, weil du kannst ja die erste Zeit gar nicht rausgehen, du musst so unheimlichen Fokus auf die Sicherung des Tieres haben, weil mhm. ja wenn dir mal einer abhaut, ne, <lacht> dann ist das ja. auch nicht so einfach wieder äh, den einzufangen und ich bin echt tausend mhm. Tote gestorben, damals bei Axel, aber gut. Ähm,
0: ja, das hast heißt, ja genau. du nicht verbockt, ne? muss man jetzt oh, auch ganz klar dazu sagen.
2: Der erste Hund, der mir abgehauen ist und ausgerechnet der, also ich meine, es ist bei jedem total schlimm und ich wäre, glaube ich, bei jedem mm. äh, beinahe gestorben, umso besser war es natürlich, als er da wieder da war, aber
0: mm. ja,
2: es ist natürlich nicht ganz einfach am Anfang. Die Hunde sind nicht stubenrein, du kannst es aber natürlich auch nicht üben, indem du alle zwei Stunden mit dem rausgehst, also es ist ja, man bekommt... Also man kommt manchmal an seine Belastungsgrenze, aber am Ende weiß man ja auch
0: wieder, wofür man es tut. Ne? Ja, aber ganz kurz, also ich will das nur ganz kurz aufklären zu, zu Axel. Da war es ja so, dass damals jemand vom, vom Kamerateam ne, irgendwie die Türe auf, aufgelassen hat oder so. Und dann ist er halt rausgezischt und war wie lange weg? Ja, Gott sei Dank
2: in Anführungsstrichen nur zehn Tage, aber die zehn Tage haben sich angefühlt wie zehn Wochen. Also ja, schrecklich. glaube
0: ich. Zehn Tage ist wahnsinnig lange, ja.
2: Und du kannst ja auch nicht, du kannst ihn ja nicht anfassen. Also selbst wenn du ihn irgendwo gesehen hast, es gab ja einmal den mhm. Moment, da bin ich, äh, habe ich die Futterstelle aufgefüllt und dann habe ich ihn tatsächlich äh, so 50 Meter von mir entfernt gesehen. Aber was willst du denn machen? Also du kannst ja dich da nicht hinhocken, der wird nicht zu dir kommen. Wir haben ihn ja dann mit Lebendfalle eingefangen, aber das war schon echt ein Krimi. Okay.
1: Also jetzt haben wir gehört, so dein Steckenpferd sind diese übertriebenen, ängstlichen Hunde. Also die wirklich genau. sehr massiv das auch zeigen und auch ähm, diese Angst erleben. Und jetzt hatte Conny schon gefragt, ähm, jetzt übernimmst du zum Beispiel so einen, so einen Hund auf Pflegestelle und wie gehst du vor? Also was tust du oder was tust du nicht, um diesen Hunden so ein bisschen die Ängste zu nehmen? Also Beispiel jetzt, ist das so, ähm, du kuschelst den den ganzen Tag, damit er merkt, ach guck mal, wie nett ich bin, es ist alles gut. Also wie können wir uns das also, vorstellen?
2: Schön wäre es, wenn das so einfach gehen würde. Tatsächlich ist so ein bisschen in die Richtung geht das Ganze. Am Anfang lasse ich da natürlich erstmal ankommen. Also die Hunde haben ja äh, anderthalb Tage Transport hinter sich. Die werden aus ihrer gewohnten Umgebung, die natürlich für uns keine schöne ist. Aber für die Hunde ist es ein sicherer Ort. Die haben mhm. da oft jahrelang gelebt in so einem Shelter oder ähm, ja wo auch immer auf dem Hof zum Beispiel. Und man reißt sie da raus aus ihrer gewohnten Umgebung. Die werden dann so eine Box in einem Transporter gesetzt und keine Ahnung, ich will nicht wissen, was diese Hunde denken. Die denken wahrscheinlich, okay, das ist der Weg zum Schlachthof oder was auch immer. Und natürlich muss man ihnen das, man kann es ihnen ja nicht erklären. Die kommen dann hier an und du kannst dann nicht sagen, hey, Mucki, es wird jetzt irgendwie alles besser und wir starten jetzt hier zusammen durch, sondern es ist wirklich ganz kleinschrittig aufgebaut und ein Kampf um jedes Stückchen Vertrauen. Ich lasse die Hunde ja erstmal ein paar Tage ankommen Erstmal natürlich, damit sie selbst zur Ruhe kommen, weil oft dieses in einer Wohnung zu sein mit vier Wänden und einem Dach über dem Kopf ist anfangs zwar beängstigend, aber meistens sind die Hunde, habe ich das Gefühl, nach zwei, drei Tagen froh, wirklich in ruhiger Umgebung zu sein, mhm. raus aus Stress, aus Lärm und bauen in diesen paar Tagen schon Stress ab. Deswegen lasse ich die anfangs erstmal komplett in Ruhe, damit sie checken, okay, mir passiert hier nichts, das ist wirklich ganz angenehm, auch mal durchschlafen zu können. Ähm, und natürlich ist es für mich auch wichtig, um die Hunde einschätzen zu können. Ich habe mal, oder ich habe für mich selbst so drei Typen Angsthund äh, festgelegt. Das sind einmal so die, äh, die Hunde, die sich wirklich komplett verkriechen, die wirklich ja, den sterbenden Schwan spielen. Mhm. Also die ja, einfach denken, okay, das Leben ist jetzt vorbei. <lacht> Dann der Typ, der die ganze Zeit eigentlich nur versucht zu flüchten und versucht irgendwo einen Ausweg in der Wohnung zu finden. So ein Typ war Axel. Und dann die Typen, die ähm, tatsächlich auch mal nach vorne gehen und sagen, ey, pass mal mhm. auf, also ich, wenn ich will hier raus und ich werde das irgendwie schaffen. Und wenn ich dich da, dafür zerhexeln mhm. muss. Also jetzt übertrieben mhm. gesagt, ne? Ja, genau. Und das muss ich natürlich erstmal abwägen, um zu gucken, wie gehe ich überhaupt vor, weiter, weil ich muss mich natürlich auch selber schützen, wenn ich jetzt einen habe, der wirklich ähm, ja die eine relativ niedrige Hemmschwelle hat und schnell nach vorne geht, dann kann ich natürlich meine Hände nicht sofort hinhalten, weil die wollte ich ja noch eine Weile behalten. Ja. Genau, und dementsprechend schätze ich das erstmal ein und dann startet aber schon relativ schnell die Desensibilisierung. Desensibilisierung ist für mich immer das allerwichtigste Wort in der Arbeit mit den Angsthunden, weil ohne dem geht es nicht. Also ich muss wirklich anfangen, langsam natürlich dem Hund angepasst zu fordern, die Hunde durch Förderung, also durch Forderung fördern, weil wenn ich die Hunde einfach in ihrer Komfortzone verlasse, dann wird auch kein, keine Entwicklung stattfinden, weil der Hund ist immer geneigt, der Angsthund, sich in seine Komfortzone zu flüchten und diese nicht zu verlassen. So, und dann kann ich drei, vier, fünf Jahre warten, es wird sich an, am Zustand des Tieres wenig ändern. Sicherlich können sie sich ein bisschen selber erkämpfen, aber ähm, ja, oft sind sie einfach gefangen in ihrer Angst und das ist natürlich für die psychische Gesundheit, auch für einen Hund sehr dramatisch.
0: Ja, ich finde das Thema Desensibilisierung gleich nochmal total spannend, aber sag nochmal, also jetzt unabhängig von dem Typ, der, der zu dir kommt, hast du die dann in der Wohnung mit Sicherheitsgeschirr 24 Stunden dran, frei laufen? Hast du da eine Hausleine dran? Sind die manchmal vielleicht sogar, bleiben sie in der Box? Gibt es da irgendwie so einen so ein, so ein, ja, Vorgang, den du da immer machst, wenn sie ankommen?
2: Ja, die Angsthunde, die zu mir kommen, die haben natürlich kein Geschirr an. Die fangen wir in Rumänien in einen Käfig und dieser Käfig, den werden die, sie über den Transport bis zu mir in die Wohnung auch nicht verlassen, weil du kannst die nicht von einem Käfig in den anderen äh, verbringen. Das funktioniert nicht, die beißen oft um sich oder sind so
0: mhm.
2: ähm, im Stress, dass sie versuchen zu flüchten. Und die Gefahr, dass da einer abhanden kommt, ist einfach viel zu groß. Und dementsprechend haben sie natürlich nichts an, die kommen nackig zu mir. Und ähm, ja, nach diesen ersten paar Tagen Eingewöhnung checke ich schon mal ab, ob ich irgendwie vielleicht mal so anfassen kann, irgendwas an Geschirr mir sich anziehen kann. Oft ist es meistens noch gar kein Thema und ähm, mit absoluter Angst verbunden. Aber ich äh, kämpfe mich da schon dann Stück für Stück vor. Und ähm, ja, bei Axel zum Beispiel war es so, da war ja gar kein Rankommen. Da musste ich ja anfangs desensibilisieren mit meiner hoch entwickelten ähm, Hand, ausgestockten Hand, die an so zwei Stöcken befestigt war, ausgestopft mhm. mit Watte, einfach damit er lernt, dass diese Form der Hand nichts Dramatisches ist und er auch lernt, dass wenn diese Hand ihn berührt, es egal ist, wie oft er da reinbeißt, die wird einfach nicht weggehen. So hätte ich das jetzt mhm. mit meiner eigenen gemacht, wäre es wahrscheinlich nicht so clever gewesen. Und äh, dementsprechend habe ich ihn dahingehend erstmal desensibilisiert und dann ähm, ja, fange ich langsam an, erstmal vielleicht so ein Leuchthalsband über den Kopf zu streifen, weil die bleiben so schön in ihrer eigenen Form. Ne? Da brauchst du, kannst du teilweise auch mit einer Grillzange machen. Um ein Leuchthalsband, weil das, so, mhm. weil
0: das so eine Steifheit hat.
2: Ja, genau, richtig. Das ist ja
0: mal ein Lifehack. Toll. Okay. <lacht> <lacht> Aha.
2: Und bei Axel war es auch so, ähm, da bin ich auch mit dem Leuchti da nicht weitergekommen, der ließ sich einfach gar nicht anfassen. Den habe ich tatsächlich in den Käfig gesetzt, also reingetrieben in den Käfig und von außen mit Grillzangen das Geschirr angezogen. Das hat, Wahnsinn. weiß ich nicht, ich glaube zwei Stunden gedauert oder so und er hat auch immer wieder in die Grillzange reingebissen. Aber ich bin wirklich hartnäckig geblieben und weiß nicht, nach einer Stunde hat er gesagt, ach komm ey. Alter, egal was du jetzt hier vorhast, mach einfach, ich habe keinen Bock mehr. Wahnsinn. Und dann habe ich ihm das Sicherheitsgeschirr angezogen und dann ziehe ich ja immer noch ein zweites drüber, weil ich bin kein Fan von der Doppelsicherung durch ein Halsband, weil äh, durch so ein also wenn ein Hund aus dem Halsband raus will, schlüpft er da sowieso raus in einer Panik-Situation. Ja. Und äh, so ein Retriever-Halsband mit so einem Zugstopp, ja, da, also ist natürlich die äh, Gefahr der Strangulation relativ groß, weil sie panisch werden. Und ähm, wenn sie da diesen Druck am Hals spüren. Oft sind die Hunde in Rumänien mit der Fangschlinge von Hundefängern gefangen und haben da natürlich schon eine negative Assoziation zu diesem Druck am Hals. Und das macht ein Halsband oft noch schlimmer und ist für mich auch keine Sicherung. Deswegen lieber zwei Sicherheitsgeschirre an, zwei Leinen dran. Bei Axel hatte ich dann noch ein Kettenstück dazwischen, damit der die Leine nicht durchbeißt. Und dann, wenn das geschafft ist, ist das erste Mal rausgehen, was meistens auch katastrophal aussieht. Aber von Mal zu Mal eben auch wieder Thema Desensibilisierung. Gewöhnen die Hunde sich dran und die checken auch irgendwann, was man von denen will. Also wenn ich dann mit dem Käfig gekommen bin beim dritten, vierten Mal, wusste Axel schon genau, was abgeht und ist dann da freiwillig reingegangen. Also natürlich lasse ich das Sicherheitsgeschirr dann immer erstmal dran, aber Axel war so clever, sich das innerhalb von zehn Minuten zu zerbeißen. Also ich weiß nicht, ich glaube, habe 20 Sicherheitsgeschirre oder so für den gebraucht am Anfang.
0: Aber es ging dann jedes Mal besser, das Anziehen, ne? Ja, genau. Also ja, am Anfang ich. hat er
2: gedacht, ich will ihn umbringen. Dann diese Geschirre dran war für ihn natürlich auch ja. total ungewohnt. Aber irgendwann hat er, ja, wie gesagt, nach einigen Wiederholungen gemerkt, okay, die, ja, die Alte ist sowieso Entigniert. nicht ganz dicht. Ich lasse es ja. hier über mich ergehen. Ich diskutiere nicht länger, dann geht es anscheinend auch schneller. Und <lacht> dann hat sich das so etabliert, ne?
1: Jetzt hast du ja gesagt, du übernimmst ja die Hunde. Dann sind die so zwei, drei Tage, lässt du die erstmal akklimatisieren ankommen. Und dann gehst du mit denen raus. Das heißt, zwei, drei Tage koten und urinieren die in deine Wohnung.
2: Ach, ja, länger. Die sind ja auch nicht nach, <lacht> nach dem ersten Mal rausgehen, üben dann schon direkt äh, trainiert. Oft sind die ja draußen so geschockt und so ähm, gestresst von den äußeren Einflüssen, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, sich zu lösen. Also so ein Schließmuskel braucht ja auch eine gewisse Entspannung, um äh, ja, mhm. urinieren zu können und dementsprechend... Ähm, ja, gehen wir oft raus, in einer halben Stunde draußen, da passiert gar nichts. Und wenn wir wieder reinkommen, dann passiert das Geschäftchen. Nee, aber wir sind da äh, vorbereitet, also... Ich kenne das ganze Prozedere ja schon unter, also auf meinem Sofa unter Decken liegen dann Moltonauflagen das Bett ist geschützt mit irgendwelchen Auflagen oft mache ich dann eine Folie drüber weil die Hunde das anfangs cool finden so und im Bett ist es natürlich weich wenn man da reinpinkelt dann spritzt das nicht so dann lege ich oft so eine richtig dicke Malerfolie drüber und wenn es dann knistert wenn die drauf springen dann denken sie so, oh nee hier ist vielleicht nicht so der beste Ort zum pinkeln ja Teppiche erstmal wegräumen Ja wir
1: hatten nämlich eine Frage welche Voraussetzungen muss man haben um Pflegestelle zu werden das ist wahrscheinlich eine, man muss bereit sein, vielleicht auch das, also damit umzugehen. Ne?
2: Ja, also gerade die Pflegestellen sind ja die, die die Hunde auf ein Leben in einer Familie vorbereiten sollen. Und da gehört es natürlich dazu, ja, recht pragmatisch, aber auch belastbar zu sein, weil es ist, also manche sind wirklich... Auch nicht ja, ganz dicht im wahrsten Sinne des Wortes anfangs und lassen sich spektakuläre Dinge mhm. einfallen, um irgendwo ihr Geschäft zu überrichten oder auch Dinge kaputt zu machen. Das ist ja das Zusammenleben mit einem Menschen kennen die Hunde ja gar
0: nicht und das muss man sich ganz bewusst machen, gerade als Pflegestelle. Mhm. Ich meine, das, das haben ja wirklich auch viele gefragt, weil viele Pflegestelle werden wollen. Und ich hoffe, du motivierst sie mit dieser Folge. Weil es ist ja, also ich finde ja auch einfach wichtig, dass man dann mit dem Schlimmsten rechnet, unter Anführungszeichen, dass der Hund nicht stubenrein ist, dass er nicht unter Umständen nicht alleine bleiben kann oder was auch immer. Ähm, aber das ist ja, also muss man ja auch sagen, je nach, je nach äh, quasi Angstgrad des Hundes und Erfahrungen und so, das kann passieren, aber das ist ja jetzt nicht automatisch bei jeder Pflegestelle so, oder? das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber wenn man halt sich wirklich so einen Angstkandidaten widmet, dann sollte man jetzt halt sehr gut ja, zuhören. Also, nein,
2: natürlich ist das nicht bei jedem Hund so. Also Wir haben tatsächlich auch Hunde, die oft jahrelang im Zwinger gelebt haben und ab Tag eins stubenrein sind, das ist natürlich eher die Seltenheit, aber es ist... Das
0: erlebe ich auch sehr oft. Also ich erlebe das wirklich oft und ich habe so das Gefühl, dass die einfach froh sind, hm. dass sie endlich mal draußen aufs Klo gehen können quasi ja. und nicht ihr eigenes Nest beschmutzen müssen. Ja, Richtig. Ja. Hm. Verrückt. Ja, absolut. Ähm, sag mal, Anja, jetzt, jetzt hast du halt gesagt, Thema Desensibilisierung. Also sagen wir mal, jetzt hat äh, so ein Hund äh, doppeltes Sicherheitsgeschirr an und ist in der Lage, so ein bisschen quasi mal vor die Tür zu gehen. Wie geht es dann weiter? Also was, was uns ja interessiert ist, ähm, ne, ich meine, es haben ja auch einige geschrieben, ja, mein Hund nimmt dann keine Leckerchen an und so. Also ich glaube, wir sind da ganz weit entfernt von Füttern draußen noch, bei dem äh, mhm. Status, den du jetzt gerade beschreibst. Wie gehst du vor? Also zeigst du den Hunden einfach so ein paar... Umweltreize und haars dann mit ihnen aus, was wir so Abschalttraining nennen? Oder gehst du offensiv da rein? Gibt es erst Menschenvorstellungen, gibt es erst Umweltreize oder wie, wie gehst du vor?
2: Also tatsächlich ähm, gehe ich da relativ unspektakulär vor und lasse diese Hunde einfach im Rudel mitlaufen. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich ein Rudel habe, was wirklich ganz toll mhm. ist und jeden neuen Pflegehund, ja, Mehr oder weniger herzlich aufnimmt, aber schon wirklich akzeptiert. Ich habe da relativ wenig Stress bei der Zusammenführung. Toll. Und die Hunde checken auch, okay, das ist ein Neuer und der ist wirklich unsicher. Und gerade die Sassi eben hilft diesen Hunden auch sehr. Und das ist oft die erste Hündin, an denen sich diese Angsthunde orientieren. Das ist natürlich Gold wert. Also besser kann man es gar nicht haben. Und dann auch noch so eine tolle Hündin. Und dann ja, lasse ich die einfach im Rudel mitlatschen. Also natürlich gesichert an, der, an zwei Schleppleinen ist natürlich klar. Aber ich gehe dann erstmal meistens in der Umgebung, hier ums Haus, in eine relativ ruhige Umgebung. Die ersten Gassigänge sind auch nicht mehr als fünf oder zehn Minuten. Erstmal wirklich nur auf eine Wiese ähm, hinlegen lassen, mal wieder Gras unter den Pfoten spüren lassen. Ich versuche alles positiv aufzubauen, ganz wichtiges Instrument für mich ist meine Stimme, da belächeln mich ja immer viele drüber, wie ich mit mhm. den Hunden spreche, aber gerade wenn diese so Angsthunde nicht in der Lage sind, Leckerchen anzunehmen oder das einfach auch nicht wollen, dann kann ich die ganz viel motivieren durch die Stimme, diese Halle-Baby-Piepsi-Stimme und viele können es ja aus meinen Videos gar nicht mehr hören, aber das ist das, was die Hunde total cool finden und gerade die Angsthunde merke ich dann immer, die hadern so ein bisschen mit sich selber, so, oh Gott, ich habe total Angst, aber irgendwie ist ihre Stimme auch so witzig und die scheint echt cool drauf zu sein. Also ich bin, ich sehe mich ja gar nicht irgendwie als Angst-Hundetrainer, sondern eher so als Animateur-Motivator. <lacht> genau, wenig auf die Angst einzugehen, die Angst wirklich nicht zu beachten. Und das ist ja auch ein Thema ja. der Desensibilisierung, die einfach mal mitzunehmen. Also an, wenn die Hunde dann ja paar Mal draußen waren, ich sag mal so vier, fünf Mal und das ungefähr kennen, wie das an der Leine laufen funktioniert, dann, äh, ja, dann packe ich die mit den anderen Hunden ins Auto und dann fahren wir irgendwo hin, wo es cool ist. Coole Strecken aussuchen, dann wird das Autofahren direkt positiv verknüpft. Ähm, es werden langsam Hunde begegnen. Also ich gehe da natürlich nicht direkt irgendwo hin, wo ich weiß, ich werde andere Hunde, äh, 100 andere Hunde oder 1000 andere Menschen treffen, sondern schon an ruhige Plätze. Und äh, vielleicht auch Plätze, wo ich weiß, die Hunde, die wir da treffen, werden die kenne ich. Also dass ich wirklich weiß, das sind gut sozi sozi sozialisierte Hunde um natürlich die Erstkontakte mit fremden Hunden sehr positiv zu gestalten. Aber ähm, ja, einfach dieses Mitlatschen im Rudel, äh, sich orientieren an den anderen Hunden, was geht hier ab, was machen die anderen, dann mache ich das auch so, das ist schon so der erste Step und die erste Charakterstärkung, die dann stattfindet. Aber warte mal kurz nochmal,
1: du hast jetzt Hunde, die lassen sich zum Beispiel nicht anfassen. Jetzt hast du einfach mal so einen Nebensatz gesagt, ja, ich packe die dann ins Auto. <lacht> also für die jetzt die, unsere Studis ist das so, ja wie die packt die ins Auto? Hat die dann ein bestimmtes Leinsystem, <lacht> Flaschenzug oder wie macht die oder schnellt die, nimmt die den einfach wirklich unter den Arm oder nochmal ganz konkret nee. dieses, du, wie können wir uns das wirklich vorstellen? Also wie packst du die in Anführungszeichen ins Auto?
2: Na ja, ich kann, also so ein Angsthund kannst du nicht einfach hochnehmen. Da ist die Gefahr relativ groß, dass er dir mal, ins Gesicht schnappt oder so. Ähm, ja, also meistens kann ich dann die Hunde ja immer noch nicht richtig anfassen. Das Anfassen ist noch nicht richtig etabliert. Das Vertrauen, die Bindung ist noch nicht groß genug. Ähm, aber das ist ja genau das Thema. Viele Leute denken immer so, wenn ich von so einem ängstlichen Hund irgendwas fordere, dass ich unsere Bindung, das Vertrauen kaputt mache. Aber eigentlich passiert genau das Gegenteil. Ich fordere, mhm. der Hund merkt, okay, die scheint irgendwie einen Plan zu haben. Und wenn diese in Anführungsstrichen schwierige Situation zusammen durchgestanden wurde, dann ist eher was an Vertrauen und Bindung gewachsen, als dass irgendwas verloren gegangen ist. Und bei diesem Autothema, ja, natürlich habe ich wieder meine anderen Hunde, die da nach und nach alle hintereinander reinspringen, das sieht der Pflegehund ja schon mal. Und oft haben die Angsthunde auch eine Tendenz, in etwas Höhlenartiges zu flüchten. Der Kofferraum ist natürlich relativ höhlenartig. Bei manchen Hunden funktioniert es gleich, dass sie aufgrund der, des Fluchtinstinkts gerne in den Kofferraum flüchten möchten. Äh, in der Regel wollen sie da nicht rein, auch wenn die anderen schon drin sitzen, aber da bin ich auch wieder relativ pragmatisch. Du brauchst dich da auch nicht fünf Stunden mit Leberwurst oder so davor setzen. Die werden diese Leberwurst mit dem Hintern nicht angucken. Und ich nehme die wirklich ähm, vor den Kofferraum. Äh, also ich habe einen Kombi, der relativ flach ist, muss man auch dazu sagen, ähm, und übe ein bisschen Druck auf die Leine aus. Und das dauert am Anfang wirklich lange. Und ich über rede und vielleicht ja auch ein bisschen Ausüben von Druck, die Hunde in den Kofferraum zu springen. Und wenn die das das erste Mal machen, schon alleine, wenn die eine Pfote nur in den Kofferraum setzen, dann feiere ich das schon total wieder mit der übertriebenen Babystimme. Und ja, das ist schon immer schon so, okay, warum freut die sich jetzt so? Ich scheine irgendwas richtig zu machen. Und sobald die da das erste Mal wirklich reinspringen, feiere ich das total. Und man merkt schon beim zweiten, dritten Mal, dass sie wirklich merken, was ich von denen will. Und ähm, ein Hund möchte natürlich gelobt werden, einen Hund eine positive Bestärkung zu bekommen, findet, glaube ich, jeder Hund gut. Und dementsprechend also es ist es meistens eine Übung von drei, vier Mal und dann wissen die genau, was abgeht und springen da alleine rein. Ohne, dass ich sie zu dem Zeitpunkt schon richtig anfassen kann, muss man dazu sagen.
0: Also was ich so durchhöre ist, dass du sehr wohl konsequent durchziehst, dass etwas passiert. Ich habe das auch so erlebt im Angsthunde-Training. ich habe manchmal das Gefühl, es wird ähm, viel zu viel rumgeeiert für eine ja. lange Zeit, dass man, also ich finde das ja auch wichtig und richtig, auch wenn der Hund irgendwie Futter annimmt, dass man da viel probiert drüber, weil warum es nicht halt sich einfach machen, aber ich finde, und korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, Anja, aber ich finde dieses... Äh, bestimmt sein und sagen, nee, wir machen das jetzt einfach so, gibt den Hunden ja auch viel Sicherheit. Voll. Also das heißt, auch wenn es so ein bisschen wirkt wie, wie, wie Zwang, es ist ja letztendlich auch Zwang, ne? es ist ja schon einfach Zwang, den Hund so bei sich aufzunehmen erstmal, ja. aber es, was wir ja wollen, ist ja das Ergebnis hinten raus irgendwie. Und, ähm, und ich finde halt diese Dosis und das machst du einfach so wahnsinnig toll und das haben auch ganz viele geschrieben, wie bleibst du so geduldig, zu sagen, ich, ich, äh, ich, ich werde das schaffen und ich bringe den Hund in die Situation und es geht, geht keinen Schritt zurück, aber es geht ganz geduldig ähm, nach vorne sozusagen, das finde ich ganz toll.
2: Genau, also dem Hund natürlich auch angepasst, also... Wenn ja. der Hund relativ neu da ist, dann werde ich den natürlich auch nicht irgendwie in den Zoofachhandel schleppen oder sowas. Ich gucke schon, dass das für den Hund auch aushaltbar ist und nicht zu stressig. Aber natürlich, wie ich schon gesagt habe, jeder Hund dieser Angsthunde hat eben seine Komfortzone und er wird diese Komfortzone nicht von alleine verlassen. Und die Messlatte muss ja irgendwie immer ein Stück höher gesetzt werden, Stück für Stück. Mhm. Und das geht eben nur, indem wir fordern und den Hund dazu anregen, seine eigene Messlatte ein bisschen höher zu setzen. Und nur dann kann mhm. ja eine Weiterentwicklung erfolgen und eine Charakterstärkung ja auch. Also es ähm, mhm. ist ja wie bei uns Menschen. Wir wachsen ja durch unsere Aufgaben, die wir gemeistert haben im Leben.
1: Ja, das hatte Conny auch am Anfang gesagt, dass das Training theoretisch mit diesen Hunden jetzt nicht so schwierig ist. Also wenn man einmal verstanden hat, was Angst ist, das Blöde ist halt, weil Angst selbst belohnt ist. Weil was du gerade sagst, der Hund wird, wenn er wirklich eine echte Angst hat, ja nicht sagen, ach was, ich habe ein Problem, ich muss mich, glaube ich, mal therapieren lassen, <lacht> weil du auch von Komfortzone sprichst und das stimmt ja auch, dass in dem Moment, wo der Hund durch sein Verhalten sich gut fühlt, eben weil er sich verkriecht oder ausweicht oder flieht oder um sich schnappt, natürlich mhm. sagt, warum soll ich das aufgeben? Also ich habe ja hier eine Strategie, ähm, zu genau. sagen, genau, ich muss leider, und das ist es eben, er lebt ja nicht alleine, also er lebt ja nicht für sich alleine, er lebt jetzt in dieser Gesellschaft und ich muss ihn leider aus seiner Komfortzone locken, beziehungsweise manchmal zwingen. Deswegen halt bei mir anfangen, mhm. die Frage wirklich, wie können wir uns das praktisch vorstellen? Ähm, ne? dieses, ähm, Du lebst also einfach deinen Alltag weiter und die Hunde integrieren sich dann irgendwie. Das heißt, du nimmst jetzt nicht in Anführungszeichen große Rücksicht. Also wenn der da steht, dann gehst du jetzt nicht einen Bogen um den herum, du gehst an dem vorbei.
2: Naja, also wenn ich weiß, äh, der möchte jetzt seine Komfortzone irgendwie territorial verteidigen, dann wäre ich natürlich nicht direkt irgendwie an seinem Safe Place vorbeilaufen, äh, um zu riskieren, dass er mir in die Beine beißt, das ist natürlich auch eine, eine Sache von Training, also das kommt auch viel mit Gewöhnung und äh, ja, Sicherheit entwickeln, das passiert ja oft nicht am Anfang, am Anfang sind die Hunde sehr, sehr unsicher, aber äh, ansonsten, also ich fange jetzt nicht an, durch die Bude zu schleichen auf Zehenspitzen, natürlich gewisse Dinge im Alltag muss man auf jeden Fall einschränken, also vor allem auf, aufgrund der Sicherheit, ich kann jetzt nicht einfach mal eine Tür aufmachen, ich muss schon wirklich gucken, dass ich irgendwie überall an, an allen Enden eine Schleuse dazwischen habe und ähm, ja, nicht riskiere, dass ein Hund einfach aus der Tür rennt oder Fenster offen lassen oder sowas. Auch so Sachen wie Balkon sichern. Das ist ein großes, wobei Balkon sowieso Tabu ist für einen Angsthund. Aber da sind so Sachen, da muss man natürlich drauf achten. Gerade diese Hunde, die einen sehr ausgeprägten Fluchtinstinkt haben, die sind oft die ersten Tage in der Wohnung. Das sind meistens diese Dauerläufer, die so 24 Stunden durch die Kante laufen und man irgendwie. Nach ein paar Tagen dann schon dieses Tippeln auf dem Laminat nicht mehr hören kann, weil es einen wirklich an die psychischen Grenzen bringt. Aber die versuchen, überall irgendwas zu finden, wo sie raus können, ob das durch geschlossene Fenster ist. Und äh, da muss man natürlich seinen Alltag schon, schon ändern, weil du kannst ja nicht mehr so agieren, wie man es normalerweise ja tut. Das ist, das ist schon mhm. Aber ansonsten lasse ich die eigentlich relativ normal mitlaufen, weil die sonst sich ja auch an, an die normalen Alltagsgeräusche gewöhnen. Ja, ganz klar.
0: Jetzt noch eine Frage, weil du erzählt hast, du gehst normal arbeiten und so, wenn da jetzt, also ich denke, das fragen sich jetzt auch viele, die vielleicht Pflegestelle werden wollen, da kommt jetzt ein neuer Hund dazu, vielleicht ein Angsthund, sagst du dann einfach irgendwie, also montags, äh, übrigens ich gehe jetzt mal ins Büro und der läuft dann mit allen anderen einfach frei rum, du hast eine Kamera und überwachst das oder wie, wie läuft das? Also, das mit der Kamera. Also bist du schon mal nach Hause gekommen und das ganze Wohnzimmer war zermetzelt?
2: Oh Gott, mehrfach, ja. Also, ich weiß nicht, was ich alles schon dabei hat. Eine, die mal die Tür zum, ähm, zum Vorratsraum geöffnet hat und oh, alleine nicht mehr oh rauskam, Gott. da alle Regale umgeworfen hat. Dann hatte ich schon einen laufenden Wasserhahn, weil einer auf die Küchenzeile gesprungen ist, den Wasserhahn aus Versehen geöffnet hat. Keine Ahnung, wie lange oh, das Wasser lief. <lacht> kann, kann sein, dass es schon morgens passiert ist und ich habe es dann nachmittags oh, bei Gott. Feiern das gemerkt. Ja, also es waren schon äh, katastrophale Dinge dabei, abgerissene Gardinen, angenagte Türzagen. und Ja gut, aber ein bisschen Schwund ist überall. ne? Und letztendlich, <lacht> es sind nur materielle Dinge, das ist alles ersetzbar. Na, also gut, mhm. jetzt so ein Wasserschaden in der Wohnung ist natürlich blöd, aber das äh, ist zum Glück nicht der Fall gewesen, der war nicht ganz offen. Aber ähm, ja, natürlich, aber ich habe natürlich auch keine andere Möglichkeit. Ich kann nicht jedes Mal mhm. für jeden Pflegehund irgendwie vier Wochen Urlaub nehmen und ich finde das mhm. tatsächlich auch ganz gut, dass wenn die Hunde ankommen, die dann relativ schnell merken oder lernen automatisch ja dann alleine bleiben zu müssen. Also klar sind da auch mal welche dabei, Voll. die den ganzen Tag rumjaulen. Aber das mit der Kamera, das habe ich relativ schnell ähm, mache ich habe ich relativ schnell nicht mehr gemacht, weil wenn ich auf der Arbeit bin, will ich das Elend dann auch gar nicht sehen, wenn du das siehst. Und du kannst ja sowieso nichts machen. denke ich über, ja. ach komm, ich, ich gucke dann erst, wenn ich nach Feierabend nach Hause ja, gucke. Und
1: also schon mal Lob, ja. also Lob an deinen Vermieter. Oder, äh,
0: und Versicherer auch.
1: Ja. Also was du da schon alles erlebt hast, dass die so tolerant sind. Auch die Nachbarn. Also du hast ja nach, du lebst im Mietshaus wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also wenn ich jetzt wirklich hier so, so einen Dauerkläffer habe, dann ist das schon ein Problem. Aber das habe ich bei den Angsthunden eigentlich ganz, ganz selten erlebt. Weil die sind oft froh, wenn ich ein paar Stunden außer Haus bin. Weil ich als Mensch bin ja die potenzielle Gefahr, wovor die Hunde Angst haben. Und wenn ich dann ein paar Stunden weg bin, dann fangen die Hunde erfahrungsgemäß erst an, auch mal durch die Wohnung zu laufen, mal so richtig Kontakt zu den anderen Hunden aufzunehmen und mal sich so richtig mit der Wohnung ja, zu beschäftigen und um mal zu gucken, wo bin ich hier eigentlich? Weil in, in den Situationen, wo ich immer mit dabei bin, traut der Hund sich das nicht, sich frei zu bewegen. Deswegen mhm. ist es gar nicht, gar nicht so äh, unpraktisch. Und die Hunde lernen eben relativ von Anfang an, dass sie ein paar Stunden alleine bleibt. Äh, ganz alleine sind sie ja nicht, die sind im Rudel. Ne? Mhm. Und das, ähm, ja, aber
0: das, was du sagst, also erstens, glaube ich, ermutigt das ganz viele gerade, weil ich glaube, viele haben so im Kopf, ich wäre gerne Pflegestelle, aber wie läuft das dann im Alltag und so? Und ich glaube, dass, dass du jetzt einfach sagst, äh, ich, ich mache es einfach, ja. ähm, ist, ist, ist für viele eine große Hilfe und ich finde das auch so spannend, weil ähm, gerade Thema alleine bleiben, ich erlebe das sehr oft, dass das ja Hunde sind, die im Prinzip ja oft ihr ganzes Leben alleine waren, mhm. also gar nicht irgendwie bei Menschen waren, dann kommen die an und können plötzlich nicht mehr alleine bleiben und das finde ich äh, so spannend, also ja, andere Hunde geben manchmal Sicherheit und so und im Tierheim sind da auch andere Hunde. Aber ich glaube, dass das ein großer Fehler ist, der gemacht wird, dass man eben oft sich eben genau diese paar Wochen Urlaub nimmt, eine ganz äh, quasi spezielle Zeit für den Hund da kreiert und der sich denkt, hey cool, die sind immer bei mir. Also... Natürlich übt man es manchmal, aber eben, ich, ich bin dann ein großer Fan davon, dass das, wie du sagst, auch ganz schnell passiert, dass man dann eben auch mal weg ist und dass eben diese Bindung zu, so wichtig es ist, die da Vertrauen aufzubauen, aber trotzdem nicht zu eng werden lässt am Anfang. Einfach auch eine Pause, ähm, weil dann gibt, genau das ja. passiert. Mhm. Ja, ja. Absolut. Also die Erfahrung mhm. habe
2: ich auch ähm, gemacht und das sagen wir auch, das geben wir allen Adoptanten immer mit an die Hand, weil wir dann eben auch oft gefragt werden, ja, wann kann ich denn mal das alleine bleiben trainieren und wenn der Hund dann schon eine Woche da ist, dann sind wir aber völlig schockiert und sagen, ja, du musst jetzt schon längst anfangen. Also am besten ist wirklich ja. ab Tag eins und dann ruhig auch mal eine viertelhalbe Stunde alleine lassen und das dann natürlich steigern. Ich, ich persönlich halte nicht so viel davon mit diesen alle fünf Minuten reinkommen und also mhm. es bringt oft eine Unruhe rein. Ich habe erfahrungsgemäß... Ja. Festgestellt bei den Hunden, dass wenn man wirklich den Raum für länger als eine halbe Stunde verlässt, dass die Hunde dann zur Ruhe kommen und merken, okay, ja. scheint jetzt erstmal nicht wieder zu kommen, mal gucken, so und ne, dass da einfach Kann viel mehr Ruhe reinkommt.
0: Okay, mhm. cool. Mhm. Dass sie auch, dass die Hunde ähm, oftmals, ich glaube, das haben wir hier eh auch schon öfter besprochen, dass die Hunde ja auch eine Chance haben müssen, aus dieser Unruhe, oh Gott, die ja. ist weg, ähm, mal eben zur Ruhe zu kommen. Ich meine, es ist klar, dass wenn jetzt ein Hund irgendwie. 20 Minuten durchholt, dass man vielleicht dann nochmal einen anderen Weg gehen muss. Mhm. Aber ja, ich bin auch dafür, dass, dass man den Hunden eben nicht diese Unruhe da lehrt, sondern eben auch von Anfang an vielleicht mal ihnen auch Zeit gibt, je nach Möglichkeit auch mit Nachbarn und so, das einfach auch mal durchzuziehen, ja. Mhm. Ich
1: habe nochmal eine Frage zu deiner Vorgehensweise jetzt Thema Therapie dieser ängstlichen Hunde. Du sagst ja, du führst die ja in den Situationen, damit sie sich damit auseinandersetzen können. Wenn die irgendwas gut machen, dass sie ja dann verbal sehr viel lob, soll viel ja gar nicht futtern nehmen. Woran machst du denn fest, wann der Hund aus der Situation wieder raus kann? Also körpersprachlich mhm. oder woran weißt du, so jetzt theoretisch hat er es verstanden oder jetzt muss ich die Übung beenden, damit er das verarbeiten kann? Also hast du für dich so Kennzeichen?
2: In der Regel von der Körpersprache her, wenn der Hund entspannt wird, also locker wird von der Muskulatur, kommt natürlich auch immer drauf an, was man gerade übt. Also wenn ich jetzt Begegnungen mit fremden Hunden trainiere, dann hole ich sie oft vorher schon aus der Situation, einfach um das kleinschrittig aufzubauen. Der Kontakt soll sehr positiv sein und ich möchte natürlich, dass er positiv bleibt und ja, fange das in kurzen Sequenzen erstmal an und irgendwann, wenn ich merke, okay, der Hund kennt das jetzt schon, fremde Hunde, fremden Hunden zu begegnen, das kommt ja eine gewisse Routine auch mit rein, dann steigert man das, dass man ja mal guckt, ob die vielleicht auch mal zusammen spielen oder so. Oft ist es anfangs eben nicht der Fall, aber es entwickelt sich ja alles stetig und die Chance muss man den Hunden ja auch geben, einfach sich mit der Situation auch mal auseinanderzusetzen und auch zu setzen zu müssen. Das ist ja oft das Thema. Mhm. Und dann zu merken, okay, es ist alles gar nicht so schlimm, wie ich jetzt am Anfang gedacht habe. Und das mhm. ist eben genau das Ding, wo die Hunde dann so gestärkt rausgeben: hey, ich habe diese Situation überlebt. Und das ist ja diese mhm. Charakterstärkung, die das Ganze mit sich bringt. Also Desensibilisierung.
0: Hast du denn schon mal, es also haben auch ein paar gefragt, hast du denn schon mal aufgegeben? Nein. Gab es Fälle?
2: Nein, also ich persönlich noch nicht. Ähm, mhm. Axel hat mich an meine Grenzen gebracht und das war der mhm. Hund, wie gesagt, bei dem ich am längsten gebraucht habe für die Therapie, in Anführungsstrichen. Aber...
0: Wie lange war das in Summe? Wie viele Monate?
2: Man kann das nicht so richtig beziffern. Er war ja so mit dem Rausgehen so schlimm, was das Thema Leine betrifft. Der hat mhm. so schlimm in die Leine gebissen. Und als er gemerkt hat, er kann sich von der Leine nicht befreien, weil ich dieses Kettenstück dazwischen hatte, dann war er leider so clever und hat gecheckt, okay, die hält die Leine in der Hand. Dann attackiere ich doch diese, diesen Menschen. Und dann hat er mir wirklich Wahnsinn. in Hände, Beine, Oberschenkel gebissen, um mich zu eliminieren, mhm. damit der weg kann. Und da ja, stehst du natürlich schon dann irgendwie, wenn du 50 Meter von der Eingangstür entfernt bist. Denkst du, Kacke, wie kommst du denn jetzt wieder rein? Ne? Hochnehmen kannst du schlecht. Also, das war schon manchmal echt pf, ja, sehr schwierig. Und das zu etablieren hat sehr lange gedauert. Und ähm, bis ich ihn so, ich habe ihn dann auch relativ früh schon mit zum Stall geschleppt. Im, also, ich habe ja noch ein Pferd. Und im Stall Ach, ein ich Pferd immer, hast du auch noch, ja, weil klar. du so viel Zeit
0: hast, ne? naja ja, ja.
2: ja, die ist schon ein bisschen älter, die reite ich nicht mehr, so also muss ich jetzt hier nicht mehr so okay. viel Pipapo machen, die steht zur Erhaltung, aber das ist immer oft ein Platz, ein Ort für die Hunde, den die total cool finden, ich weiß nicht warum, aber Pferde haben anscheinend irgendwas sehr Beruhigendes für mhm. die Hunde und ja, also bei Axel hat das bestimmt ein halbes Jahr gedauert, ehe ich ihn so mitnehmen konnte auf die Gassigänge, wie in Anführungsstrichen normalen Hund, und wie gesagt, ganz mhm. normal wird der auch nie werden. Er wird immer Ängste noch zurückbehalten. Aber das ist für mich auch okay. Und ich glaube auch, dass man, wenn man so einen Hund aufnimmt, also wirklich adoptiert, dass man sich darauf einfach einstellen muss. Also Total. wenn man jetzt einen Hund hat, der einfach unsicher ist, bei vorbeifahrenden Autos, hey, es gibt auch Situationen, die mich im Leben unsicher machen. Und das wird sich auch nicht mhm. mehr ändern. Ich habe Angst vor Spinnen. Mhm. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und damit muss ich mhm. leben. Und das ist einfach so. Und ich finde, ähm, bei gewissen Defiziten der Hunde sollten wir vielleicht, insofern es in unserem Alltag vertretbar ist, auch einfach mitleben.
0: Ja, aber ich finde da auch immer, also zeig mir mal den Hund, der so komplett, überhaupt kein Thema hat. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen das Thema, dass man sich halt immer damit arrangiert. Mhm. Aber ich meine, ich habe jetzt bei meiner Hündin, die keine, überhaupt keine Ängste, also sehr wenige Ängste hatte, ich sage jetzt mal sehr normale Ängste vielleicht, Höhenangst hat sie zum Beispiel, aber ähm, trotzdem tausend Dinge im Alltag, die ich unbewusst umstelle oder wo ich den Alltag so anpasse, dass, dass, dass wir halt keine doofen Situationen haben. Und es ist aber für mich total easy. Und so ist das, glaube ich, mit Angsthunden auch, dass man halt dann einfach gewisse Dinge vielleicht ein bisschen anpasst oder eben sagt, ich lebe damit und das ist für den Hund auch zumutbar. Also ich fand das halt, also ich glaube, wir, wir stellen den Link nochmal in die, in die, von der RTL Plus Mediathek nochmal in die Shownotes. Ich fand das so faszinierend einfach. Ich glaube, du hast ja am Ende... Ähm, waren dann Bilder, wie Axel da mit einem Rudel äh, freilaufend irgendwie, also bin ich jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall hat es sehr, sehr losgelöst gewirkt, das spazieren geht, andere Leute trifft und total aufgeschlossen ist. Das war richtig, richtig toll und rührend, echt.
2: Also er ist, ähm, ja, er ist ein total normaler Hund, so im normalen Alltag und um beim Gassi gehen, aber er lässt sich zum Beispiel von Fremden immer noch nicht anfassen. Und das ist ja auch oft eine mhm. Sache, die ich bei Adoptanten erlebe, die dann fragen, Ah, wie können wir das denn trainieren, dass er sich auch mhm. mal von anderen anfassen lässt. Und ich denke mir immer, warum? Sei doch froh, dass warum? er sich nicht von jedem antatschen lässt. Also ja. ich bin darüber ja. sehr froh, dass alle meine Hunde Total. lassen sich nicht von Fremden anfassen.
0: Total. Ich also ich habe eine, eine Kollegin, die hat eine Hündin, die schon viele Stationen durchgemacht hat, ähm, im Tierschutz ähm, eine Chance gegeben, Tatjana. Und die Julie ist bei ihr wirklich super etabliert. Ähm, die war eine große Lehrmeisterin irgendwie für uns alle. Und die ist auch so, die ist halt mit den Menschen, die eng sind für sie, total hm. in Ordnung und auch sehr verkuschelt. Und ich habe sie ja auch manchmal bei mir, dann ist es auch okay, dass ich sie halt berühre. Aber äh, die hat einfach wirklich jahrelang auch trainiert, dass fremde Menschen sie füttern. Die geht auch zu jedem und schnort wie so eine, <lacht> wie so eine Straßenbettlerin. Aber berühren ist halt einfach nicht. Und sie lebt voll damit. Und es ist auch voll in Ordnung. Es ist manchmal halt im Alltag ein bisschen schwierig, weil die Menschen halt so touchy sind. Ja. Aber ich finde auch, warum, warum denn sowas unbedingt provozieren? Ich verstehe, dass so das enge Umfeld vielleicht einfach auch zu, zur Hilfestellung das tun können sollte. Aber alles andere, warum denn? Wie du sagst, bin ich ganz bei dir.
1: Ja, aber gut, die ja. menschliche Tendenz, über also Körperkontakt, Zuneigung zu zeigen, haben wir dann auch hm. bei Hunden und Menschen. Glauben ja, dass sie dadurch dem Hund zeigen können, dass sie ihn ganz toll finden und lieb haben. Mhm. Und was ihr sagt, beim eigenen Halter, Halterin geht das ja relativ gut. Aber auch den Anspruch zu haben, das muss jetzt bei allen funktionieren, bin ich jetzt auch nicht Fan. Also die Hunde dürfen auch gerne Macken behalten. Natürlich würde das das Leben in dieser Gesellschaft vereinfachen, wenn der Hund sich auch von Fremden anfassen lässt. Wie gesagt, Wie ist das... Ja, leider ja. Also es würde das für den Hund vereinfachen, weil die Gesellschaft zu erziehen, also zu sagen, guck mal, ne, man muss nicht jeden Hund anfassen, ist, glaube ich, anstrengender und fast unmöglich. Und das ist, glaube ich, was viele dann auch so einschränkt, weil die müssten ja immer sagen, nein, der will nicht angefasst werden und so ähm. Wie gesagt, aber ich bin da das auch kommt, Fan Es kommt, glaube ich, von. auch
0: darauf an, wie man lebt. Ne? Wenn man den Hund jetzt ins Büro mitschleppt und da sind dann nochmal irgendwie 20 Personen und neue Kunden und äh, im Restaurant viel unterwegs ist und so, ist das halt auch nochmal was anderes, als wenn man so ein Drinni-Leben führt. <lacht> <lacht> ne,
1: ja, nee, wie gesagt, ich bin da ja. Fan. Sag ja, ich, ich bin voll Fan zu sagen, ja. ähm, wenn der wirklich, man hat das jetzt ausprobiert und man stellt fest, das ist halt für den scheiße. Dann bin ich auch sofort mhm. Fan und, und sage ich auch Kundinnen und Kunden, im Alltag zu gucken, dass das eben nicht passiert. Also das, das müssen die sicherstellen mhm. für den Hund, weil er das mhm. ja nicht frei entscheiden kann. Also nochmal, ne, das ist ja wie da, was du ja auch sagst, wir holen die Hunde da, die werden ja nicht gefragt, ob die jetzt Bock haben mitzukommen. Die werden ja. einfach mhm. zwangsweise da mitgenommen. Aber dann auch zu sagen, ja, ich bin jetzt verantwortlich für die und gucke natürlich. Und deswegen auch dieses natürlich ausprobieren und dann aber feststellen, irgendwann hier ist eine Grenze erreicht. Und das Nötigste mhm. ist dann da und der Rest schauen wir mal. Also das finde ich auch gut. Das ist sehr gut.
0: Anja, ich würde, wenn es für dich in Ordnung ist, ähm, zum Abschluss noch mal gern kurz über die Hofhunde und die Situation sprechen. Ja, gerne. Also du warst ja, ähm, glaube ich, ja, zuletzt da, äh, nach mir. Ähm, vielleicht, das haben nämlich auch viele gefragt, ähm, vielleicht kannst du so einen kurzen Statusbericht mal machen. Ihr habt ja einige Hunde mitgenommen von da. Es sind ja so ungefähr noch 200 Hunde vor Ort, was wir so gezählt haben. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da auch mal so ein bisschen deine Eindrücke schildern und was man denn tun kann.
2: Ja, also ich war natürlich schockiert von der Situation. Ich ähm, habe natürlich vorher schon ein paar Eindrücke gewonnen. Ich meine, ganz so schlimm wie äh, anfangs, als Casa Candelui da war, ist die Situation ja nicht mehr. Also die Hunde fressen sich zumindest nicht mehr gegenseitig auf. Aber ja, viele Hunde... Krank, verletzt, Welpen, die natürlich kaum eine Chance haben, da zu überleben. Einfach, das ist, was ich so krass fand, diese, die auf diesem Hof, dadurch, dass es ja begrenzt ist, haben sich ja verschiedene Rudel gebildet. Und sobald mhm. ein Hund irgendwie Schwäche zeigt, wie so ein komplettes Rudel auf diesen schwachen Hund losgeht. Mhm. Ich meine, das ist Natur. Ne? Das ist in, der, in der Wildbahn ist es ja ähnlich, aber da ist es dann nochmal alles so ein bisschen potenziert weil mhm. einfach das Gelände eingezäunt ist und das mhm. fand ich wirklich dramatisch. Also viele Mobbing-Opfer, die mhm. wirklich mit ihrem Leben gefährdet sind, weil sich Rudel da so zusammentun und ja quasi immer schon so ein bisschen auf der Suche sind nach irgendwelchen Opfern und manche sind da ja, ja auch in so eine Lagerhalle eingesperrt, weil die einfach nicht raus können, weil die mhm. dann ja ge wahrscheinlich getötet werden würden und das ist mhm. wirklich pff, krass, also... Ja, mit fast 200 Hunden hat man natürlich noch eine Menge da zu tun, aber die anderen beiden Vereine, also Tierschutzbrücke München und Casa Kailelu haben da ja schon unheimlich viel gemacht. Ich meine, am Anfang war die Anzahl ja 400 Hunde. Wir sprechen jetzt nur noch. Ich glaube, 600 waren es zu Anfang. 600 ganz sogar. Zu Anfang. Ja, ja mhm. gut, einige sind natürlich auch gestorben da, viele ja, Welpen auch, die nicht überlebt haben. Absolut. Mhm. Aktuell ähm, sind ja wieder drei, neu, zum Glück nur in Anführungsstrichen, drei neue mhm. Welpen. Dort dann mhm. müssen wir jetzt schauen, dass wir die vielleicht irgendwie ja, zeitnah da wegbekommen. Aber es ist natürlich, wir haben, mhm. wir haben einige Hunde mitgenommen. Casa Lui hat viele Hunde aufgenommen und natürlich müssen diese Hunde auch erstmal vermittelt werden, damit wir wieder Kapazitäten mhm. haben, um Hunde vom Hof aufnehmen zu können. Das ist natürlich ein großes Thema. Mhm. Wir haben ja eine unfassbar tolle Unterstützung erfahren, was das Futter betrifft. Also wir haben die Hunde ja jetzt erstmal die nächsten Monate mit Futter versorgen können. Also ja auch dank der Hundestunde und deines Spendenaufrufs ja. und wir haben ja alle drei irgendwie zusammen und konnten da ja schon was ganz Gutes erreichen, aber es ist, ist noch nicht vorbei, wir müssen weiter
0: kämpfen. Ja. Es ist halt auch so eine Übergangslösung. Letztendlich müssen die Hunde da weg, auf kurz oder lang. Ja. Weil, weil die Situation sich sonst immer wieder verschärfen würde. Das ist ja das Problem, dass dort so ein bisschen das als, ja, quasi Hundelager irgendwie etabliert wurde und die Leute immer noch da Hunde abgeben oder vor der Türe anleihen oder über den Zorn werfen oder was auch immer. Und das sollte halt einfach so sein, dass das verkauft wird und dass da die Tore geöffnet werden und irgendwann einfach keine Hunde mehr da sind. Und ähm, deswegen halt auch nochmal der Aufruf, einmal mehr an äh, Tierheime oder eben Menschen, die sagen, ich würde einfach einen Pflegehund aufnehmen. Ihr könnt auf der Webseite von Casa Luis sind die Hofhunde super gut aufgelistet. Mhm. Das ist ja alles recht gut erfasst worden, auch so ein bi bisschen charakterlich eingeschätzt. Ähm, also da, äh, es gibt Transporte, die organisiert werden. Es können jetzt, glaube ich, die Tage auch wieder neue Hunde ausreißen. Ähm, da entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für die Personen. Also jeder Hund, der da irgendwie wegkommt, zählt. Und ja, ich würde mich freuen, ich kann auch da nochmal schön berichten, ich war gestern mit der Lilia, die in der Stallbox eingesperrt war, eben auch auf, aus diesen Mobbinggründen und ihrem neuen Fräuchen und dem Sohn von ihr ähm, bei meinem Pferd, weil die auch Reiterin ist und gesagt hat, sie würde das halt wahnsinnig gerne wissen, wie sie ist mit Pferden und so und ich habe gesagt, ja, mein Pferd ist eh cool mit Hunden. Also lass uns das ausprobieren. Und es war so entspannt. Und dann ist mir natürlich eingefallen, die hatten ja früher Pferde auf dem Hof. Die ist wahrscheinlich einfach mit Pferden aufgewachsen. Aber es war halt einfach so schön zu sehen, da ähm, mit der einfach nach dieser Geschichte da durch die Felder zu streifen. Und ähm, also man sieht halt an Hunden wie ihr, die ist, ähm, die ist ja jetzt nach Wien gekommen, ähm, Fräuchen hat kein Auto, also die muss viel öffentliche Verkehrsmittel fahren und wir haben halt auch gesagt, wir tun es einfach, ja. ähm, vielleicht jetzt nicht zur Stoßzeit äh, irgendwie ähm, voll in die, in die S-Bahn steigen, aber mittlerweile fährt sie halt S-Bahn und es wird zu ihrem Leben dazugehören und sie findet es jetzt noch nicht cool, aber sie macht es dafür ganz schön gut also ich, ich möchte da an der Stelle einfach nur wirklich nochmal ermutigen, äh, traut euch, ähm, wenn ihr so ein bisschen Interesse habt, traut euch das zu tun. Ähm, es gibt sicher die bisschen schwierigeren Fälle und die einfacheren, aber ähm, jedem Hund ist geholfen, wenn ihr da ihm eine Chance gebt, ja.
2: ja definitiv.
1: Con, ich glaube, wir müssen Super. Anja nochmal einladen, weil ich muss noch mehr ja. wissen, wie sie es wirklich praktisch macht. Okay. Ja. Also, das müssen wir noch mehr. Ja, ja. Ich glaube auch, dass die Studis hatten auch in die Richtung immer wieder Fragen. Das werde ich vielleicht nochmal ja. einladen und wirklich mal vielleicht anhand eines Falles, ob das jetzt Axel ist oder wer auch immer, vielleicht wirklich nochmal sowas machen wie erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag. Also, wirklich was du wirklich, so was ich gesagt hatte, ne? Die, ich pack den einfach. Wie können wir uns das wirklich vorstellen? Also, ne? Also, wie machen wir das? Das, glaube ich, müssen wir doch nochmal machen, Conny.
2: Ja, oder sehr, ich schicke dir einfach, Marc, ich schick dir einfach mal so einen Angsthund und dann äh, mhm. durchstehen wir das einfach gemeinsam. Ach, wie das, wäre doch
0: eine tolle Idee.
1: <lacht> Gute Idee, genau. Finde nee. find ich auch. Nee. Ich glaube, ich komme einfach nach Bremen, das ist ja jetzt nicht so weit hier von Norderstedt. Da gucke ich mir das mal dort vor Ort an.
2: <lacht> genau, du ziehst dann ja einfach mal so sechs Wochen ein oder so. Und genau,
1: genau. Ich glaube, das wäre auch besser. Ist auch ich auch
0: Der Marc ist auch stubenrein. Ja, wollte ich gerade sagen, Was ja. ist
1: der Vorteil. Okay, jetzt ist sie weg. <lacht>
0: Ja, okay, das war, jetzt, das war jetzt der Deal. Genau,
1: jetzt ist Anja ja. einfach weg aus dem, aus, dem, äh, aus dem Meeting geflogen. Warte mal, sollen ja. wir auf Pause machen? Ich, sie kommt hoffentlich nochmal zurück.
0: Naja, ich, ich sage jetzt mal, die, die wird sie bestimmt gleich wieder da sein, oder? Ich
1: hoffe das doch für Anja.
0: Ich habe jetzt mal nicht pausiert. Ne? Ich auch
1: nicht. Wir lassen das einfach durchlaufen. Also nicht ist mhm. Anja ist irgendwie aus dem Meeting gerade geflogen. Aber wir haben ja schon jetzt viel gehört. Ach guck mal, da ist sie ja wieder. Kann mal passieren. Ich
0: war weg.
1: Ja, war einer der Hunde, hat wahrscheinlich da. Ich
0: dachte, das war jetzt so der Deal und du hast gesagt, okay, tschüss dann. <lacht> Bis bald, Marc.
1: Nee, das war irgendeiner der Hunde. Der ich Hund.
2: ich habe kurz mit dem Transporteur äh, gesprochen und der Hund kommt. Warte, ja. morgen. Ist okay, ne? Ach, schade, da bin ich gar äh, ja. nicht da. Sehr gut. Da bin ich gerade
1: Haare waschen. Hm, Kake. <lacht>
2: naja, gut, aber solche Termine sind ja flexibel <lacht> ja. wahrscheinlich. Ja, du kannst ihn
1: ja hier einfach auf den Balkon stellen, solange ich hole den dann rein. Irgendwann. <lacht> Na, sehr gut. Also, Genauso machen wir das. Ja, wir bedanken uns recht herzlich, Anja, bei dir.
0: Ja, ich bedanke mich ja, bei euch. Das Vielen war Dank. Sehr, 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 sehr das, spannend. Das war ganz toll. Ähm, absolut spannend. Ich glaube, ich kann auch im Namen aller Stundis Danke sagen für dein tolles Engagement und deine Arbeit, auch im Namen der Hunde. Ja, selbstverständlich. Das ist richtig, richtig sehr Richtig, toll. Gern. Ich würde mir ja mal wünschen, dass wir so alle TierschützerInnen ähm, irgendwie so gemeinsam, also die müssen nicht gemeinsam Urlaub machen, aber dass die auch mal was für sich tun. Das, das wird, Also wenn ihr irgendwie ähm, ein tolles Hotel habt irgendwie äh, und sagt, ach, wir würden die Anja einladen, dann schreibt uns einfach, weil ich finde, dass äh, ihr macht einfach immer viel zu wenig für euch und das habt ihr auch mal verdient. <lacht> also ähm, wirklich, das, äh, das darf einfach nicht zu kurz kommen, dass man das auch ein bisschen an sich selber denkt. Aber ich finde äh, wirklich das Engagement ganz, ganz toll und bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst, Anja. Ja.
2: Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> so, so dann, äh, Marc, wir hören uns äh, nächste Woche, da melde ich mich ja. aus dem Urlaub. Ach, das Na, wir haben viele Fragen zu beantworten. Ich, das hatten wir schon gesagt. Das werden wir den ganzen Sommer überhaupt tun. Genau,
1: die Fragen von der Tour, die wir nicht geschafft haben, alle Fragen, die wir noch haben, liegen. Weil einige ja. Stunden sich auch fragen, wie lange dauert denn das, bis ihr meine Frage beantwortet? Also ab nächster Woche werden wir wahrscheinlich vier Folgen, also den kompletten Sommer, Fragen beantworten. Ja. Wir diese, mindestens vier die, Folgen, die, eher mehr die Liste, würde ich sagen. Ja? Bis die Liste auf Null ja. ist. Wir gucken mal. So, so machen wir das. So, dann Conny. Alles wird bis gut. Nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.